0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali, tento príjima hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi. Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a ochytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasítiť sa aspoň s trukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si – Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazviš a ja tu hyniem od hladu. Staniem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Prijím ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, Otče, zhrešil som proti nebuji voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obú na nohy. priveďte vykrmené telia a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo so sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi. Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mrtvý a ožil, bol stratený, A našiel sa. V predošlej relácii sme si vysvetľovali nekonečnú Božiu trpezlivosť. Dnes sa stretávame s nekonečnou Božou láskou. Príbeh o marnotratnom synovi, kto by ho nepoznal. Možno i na vlastnej koži. Viac o ňom budeme hovoriť v ďalšej relácii časti EFETA. Vítajte pri sledovaní. Hovoriť o tomto príbehu bude náš host, pán Ivan Šulík, katolický kňaz. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň.
0: Marnotratný Syn otec, druhý Syn. Tieto osoby majú zvláštne postavenie a chcú nám povedať pre každého jedného z nás niečo veľmi užitočné, čo vy považujete za najpodstatnejšie v tomto Evaneliu?
1: Tak ide o jedno z najkrajších podobenstiev v celom písme svetom alebo v celom novom zákone. A za každým, keď ho človek počúva, tak mu behajú zimum po chrbte, pretože toto podobenstvo, hoci sa nazýva podobenstvom o márnotratnom synovi, ústrednou postavou je milosrdný, milujúci otec. Teda skôr by sa možno azda mohlo volať podobenstvo o milosrdnom otcovi alebo o milujúcom otcovi. Toto podobenstvo je nesmierne bohaté na obrazy a na skutočnosti, ktoré nám ponúka. Začína tým aj dnešné evangelium, že... Za Ježišom prichádzali hriešnici a farizei, ktorí sa považovali za spravodlivých, frflali proti tomu. A Ježiš im na tieto ich námietky, na toto ich vrflanie odpovedá u Lukáša v tej 15. kapitole troma podobenstvami. Začína podobenstvom o stratenej ovci, následuje podobenstvo o stratenej drachme a... To tretie je práve podobenstvo, ktoré sme počuli, teda podobenstvo o stratenom synovi. Ale uvidíme o chvíľu, že môžeme povedať, že tí stratení synovia sú až dvaja, že to nie je len ten syn, ktorý odišiel z domu, ale aj ten starší syn je v podstate takisto do istej miery strateným, strateným synom. Je naozaj úžasné, ako Ježiš dokázal do jedného podobenstva hutne vyjadriť vlastne podstatu celého nového zákona. Boh ako milosrdný, milujúci otec, ktorý v tej svojej nekonečnej láske ide v ústret jedné aj druhému synovi.
0: Predsa len v texte e, nastáva zlom u toho syna, ktorý sa rozhodol odísť. E, vstúpil do seba, povedal si, koľko nádeníkov môjho otca má chleba, nazvyšia ja tu hyniem od hladu, Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, odčas hrešil som proti nebu i voči tebe. To znamená, nastal
1: zlom. Nastáva zlom, ale ešte tomu zlomu predchádza rozhodnutie tohto mladšieho syna. Rozhodne sa, že odíde z otcovho domu a hovorí otcovi, otče, daj mi tú čiastku, ktorú, ktorá mi náleží. Je zaujímavé, že e, otec musel byť mimoriadne bohatý keď dáva dedičstvo aj mladšiemu synovi, pretože u Židov dedil len prvý syn, prvorodený mal právo na dedičstvo A tu otec dáva aj tomuto mladšiemu určitú čiastku z dedictva. Ten otec opäť vyjadruje nesmiernu lásku Boha voči človeku, lebo... Ktorý otec by sa dnes zachoval tak, ako sa zachoval otec z tohto podobenstva? Keby za ním prišiel syn a povie mu, otec, daj mi to, čo mi náleží a ja idem po svojom. A pritom otec vie, že ten majetok, ktorý mu odovzdáva vlastne tento syn, nenávratne stratí. Takže otec rešpektuje slobodu tohto syna v tom jeho rozhodnutí a dáva mu majetok, ktorý mu patrí alebo ktorý mu chce vo svojej láske dať. Syn odchádza, ako sme počuli, potom prehajdákal všetko a dostáva sa práve k tomu bodu zlomu, ktorý ste spomenuli. Prichádza pásť svine na nejakéto pole alebo ten majetok človeka, ktorý ktorý si ho najal. To je vlastne vyjadrenie tej jeho absolútnej biedy a toho, že už sa mu asi ani nedalo hĺbšie klesnúť, pretože pre Žida pásť svine, teda nečisté zvieratá, bolo obrovským ponížením. My tu máme dnes prinesený symbol klobás, ktoré sú bravčovými klobásami. Majú vyjadriť vlastne ten bod zlomu, o ktorom je reč aj pri tom mladšom synovi, že keď sa dostal do tejto obrovskej biedy, tak vtedy začína... Uvažovať. začína uvažovať nad sebou, nad svojim životom a vlastne od tej chvíle, keď sa túži nasítiť tými strukovinami, ktoré jedli ošípané, sa začína cesta návratu. Návratu mladšieho syna k otcovi. Ale čo je naozaj mimoriadne zaujímavé, je, že v tom prvom okamihu ten syn sa nerozhodne vrátiť k otcovi z lásky. Lebo viem, že otec ma miluje, tak idem domov. Dotlačí ho k tomu nevyhnutnosť, má hlad. On sa rozhodne vrátiť iba preto, že nemá čo jesť. A otcovi to stačí. Otec toto jeho rozhodnutie rešpektuje a otcovi stačí, aby utekal synovi v ústrety, keď ho vidí prichádzať nazad. Je naozaj veľmi zaujímavé, že otec, ktorý predstavuje Boha, nejde syna hľadať. On ľahko mohol ísť, keď bol bohatý, hľadať syna, kde syn skončil a pomôc mu v jeho trápení. Nie, rešpektuje jeho slobo- slobodné rozhodnutie a čaká na synov návrat. V písme svetom, ako sme to počuli pred chvíľou, je, že už zďaleka ho videl. Teda ho chodil vyzerať, či sa ten syn nevracia, ale nečaká, kým k nemu príde, ale beží mu v ústrety. V tomto je Boh úžasný, že že jednoducho nečaká, kým sa človek pred ním nejakým spôsobom pokorí, ani nečaká, kým ho začne z lásky odprosovať. Stačí mu prejav toho, že človek pociťuje potrebu, potrebu sa k Bohu vrátiť. Či je to z lásky, alebo je to z nejakej takej kvázi vypočítavosti, Boh je v tomto úžasný grant, že mu stačí aj to, že ten syn prichádza a prejaví mu to oče, príjma medzi svojich nádeníkov. Nechce byť jeho synom, jeho dieťaťom, opäť lebo si uvedomuje veľko svojho previnenia, ale chcem byť len jedným z tých, ktorí ti tu posluhujú. A zase opäť úžasná vec, otec ho príjma hneď za svoje dieťa, za svojho syna. Nepovie mu tak dobre, poď si odrobiť čas, ktorý si nejakým spôsobom bol mimo, Poď mi vynahradiť to, čo si mi, škodu, ktorú si mi spôsobil a potom, keď tak budem uvažovať, či ťa príjmem za svoje dieťa. Boho hneď príjma, otec ho hneď príjma za svojho, za svojho syna, za svoje dieťa. V tom podobenstve je to vyjadrené úžasnými symbolmi. Symbol, že mu dá sandále na nohy, lebo bosí, ako vieme, chodili otroci. Čiže on tým, že má sandále na nohách, je slobodný človek. Dáva mu odev, čiže vracia mu tú pôvodnú dôstojnosť, ktorú stratil tým, že odišiel z otcovho domu. Dáva mu prsteň na, prsty, na ruku. Ten prsteň nebol obyčajný prsteň, to bol pečatný prsteň, ktorým on mohol potvrdzovať listiny v mene otcovom. Pripravuje hostinu, na ktorú volá všetkých, aby sa s odcom radovali. Čiže tá symbolika, ktorá je v tomto podobenstve vyjadrená, je úžasná. Úžasná láska. Otca, úžasná láska Boha, ktorý miluje naozaj svoje dieťa, aj vtedy, keď toto dieťa sa pomýli, odíde z domu a urobi spustu kotrmelcov alebo chýb.
0: Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa. To je reakcia druhého syna, o ktorom by sme sa teraz mohli porozprávať. Hovorili ste v úvode, že máme tu dvoch stratených synov. V akom zmysle je tento druhý syn stratený?
1: Tak tento druhý syn, starší syn, je stále síce v otcovom dome, ale je stratený v tom slova zmysle, že otca nepovažuje za svojho otca. Ja ti slúžim. Čiže v podstate stojí v tej polohe toho, kto robí pre nejakého svojho pána a nevníma otca ako milujúcu osobu. Nemal odvahu ho poprosiť o kozliadko o to, aby mu pomohol sa zabaviť s jeho priateľmi je naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, že tento otec, ktorý je vznešeným otcom, uteká v ústrety prvému synovi, ale ide v ústrety aj druhému synovi, keď mu prinesú správu, že tento syn nechce vstúpiť do otcovho domu. Čiže vychádza v ústrety, ako Boh ide v ústretí človeku, tak aj tento otec ide v ústrety svojmu synovi, ktorý na prvý pohľad sa môže zdať lepším od toho druhého syna, ale je to naozaj iba na prvý pohľad, lebo ak si všimneme aj vyjadrenie, ktoré syn používa, tak hovorí otcovi, tento tvoj syn prehýril ti majetok. Čiže nehovorí tento môj brat. Otcovi hovorí, to je tvoj syn. Ja s ním nechcem mať nič spoločné. A otec ho prosí toho syna, poď, lebo treba hodovať, on bol stratený a našiel sa, a tak ďalej. A my nevieme, či ten syn nakoniec vypočul otcovú prozbu a vošiel na tú hostinu. To podobenstvo zostáva otvorené a zostáva otvorené preto, aby sa každý jeden, kto to podobenstvo počúva, teda aj každý jeden z nás, postavil do pozície toho syna a rozhodol sa, či vstúpi na tú hostinu, na ktorú ho otec pozýva, alebo zostane vonku. Ale na tú hostinu môže vstúpiť ten syn až vtedy, ak toho druhého syna, ktorý sa vrátil, ktorý bol márnotratný, opäť príjme za svojho brata. Až vtedy môže byť opäť synom svojho otca. Čiže nemôžem mať Boha za otca, ak nemám svojho blížneho za brata, ak nemám svojho blížneho za sestru. Teda dokážem byť milosrdný a milostivý aj voči ľuďom, ktorí nejakým spôsobom v živote šliapli vedla alebo urobili nejaký kotrmelec. Čiže to podobenstvo o milosrdnom otcovi nás chce povzbudiť aj k tomu, aby sme aj my boli milosrdní. Aby sme boli milosrdní k našim bratom a k sestrám, aby sme ich neodsudzovali, ak povedzme odišli z otcovho domu a k nejakým spôsobom v živote poblúdili, ale aby sme ich prijali opäť za svojich bratov a za svoje sestry aby sme my následne mohli mať Boha za svojho otca.
0: Je obraz tohto syna aj obrazom, povedzme, vlažného kresťana alebo formálneho kresťana?
1: Určite je obrazom kresťana, ktorý sa považuje za spravodlivého. Teda kresťana, ktorý, povedzme si, všetky tie povinnosti, ako ten syn plní, chodím do kostola, modlím sa, sem tam niečo dám aj na charitu. Ja si svoje povinnosti plním a teda následne otec a Boh musí voči mne byť samozrejme milosrdný, láskavý a tak ďalej, ale nechcem mať do istej miery nič spoločné s ostatnými ľuďmi a to bož nie s tými, ktorí nejakým spôsobom sa v živote pomýlili.
0: Veľmi sú mi sympatické dva obrazy odca. Otec pri prvom synovi, ktorý e, ho sice nevyhľadával, ale čakal. To znamená, že už z dialky sa náhodou pozeral, či náhodou sa nevracia. A v tom druhom prípade, teda pri tomto synovi, vyšiel teda otec a začal ho prosiť. To je zase taká iná dimenzia, ktorú no, otec použil.
1: Určite, určite otec vie, čo na koho platí. na toho prvého syna, ktorý sa rozhodol v takej tej svojej trucovitosti odísť z domu, by určite neplatilo, keby ho išiel hľadať a presviečať, aby sa vrátil. On vedel, že tento syn potrebuje, ako sa zvykne hovoriť, padnúť až na dno, aby mohol začať rozmýšľať nad tou láskou, ktorou ho otec neustále zahrňa a ktorou ho zahrňal, pokiaľ bol v jeho dome. Aby začal rozmýšľať nad návratom. Kdežto tu tento druhý syn zostáva vonku a on vie, že musí ísť tomu synovi sa poprosiť, keby sme to takto povedali, alebo poprosiť ho, aby vstúpil a aby sa tešil a radoval z toho, že tento stratený syn sa našiel a prišiel domov. To je vlastne to, čím Ježiš odpovedá farizejom, o ktorých sme hovorili na začiatku, na tú ich námietku. Prečo príjmaš hriešnikov, Prečo s nimi je dávaš? už preto, lebo v Nebeskom kráľovstve je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ktorý sa vrátil, než nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. To neznamená, že by Boh nemal radosť aj z tých 99, ale ide o to, že aj my by sme mali mať radosť z toho, keď sa niekto vráti k Otcovi. Veľakrát ako kniaz poznám, že ľudia sa tak zvyknú aj posťažovať alebo ponosovať, že ja do toho kostola ani moc radšej nejdem, lebo ja viem, že kedysi som do kostola nechodil aj som za toho onoho bývalého režimu povyvádzal kadečo, ale keď idem do kostola, ľudia na mňa zazerajú, čo tu ten robí a tak ďalej. My by sme sa mali tešiť a radovať, že niekto našiel cestu späť, našiel cestu k otcovi a nie posudzovať alebo nedaj Bože ešte aj odsudzovať takýchto ľudí.
0: Tratený syn si povedal, vstúpim teda do seba v ďalšej časti vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Je to istá forma modlitby. Už len to, že vstúpil, že vstúpil do seba, už len to, že sa stišil, už len to, že sa zastavil, už len to, že prežíval ten zlom vo svojom živote a rozhodol sa konať inak. Ako je to, je to takmer teda modlitba, by sa dalo povedať.
1: Určite, môže to byť aj symbol modlitby, keď človek vstúpi do seba. My sme hovorili, že zrejme sa ten syn vracal kvôli tomu, že mal hlad z nejakej tej nevyhnutnosti, ale samozrejme toto môže byť aj symbol modlitby, keď človek začína viesť dialog s Bohom pred sebou samým vo svojom vnútri. Dnes, keď tak pozorujeme alebo vidíme život mnohých kresťanov, tak vidíme, že dnes sa ľudia modlia buď málo, alebo sa... Nemodlia vôbec. Svojho času urobili prieskum v rímskej diecéze medzi ľuďmi, ktorí sú veriaci a ktorí chodia každú nedelu na Svetu Omšu, na bohoslužbu A prišli k zaujímavému číslu. Len 12% z nich sa pravidelne modli. To znamená ráno, večer. Bolo by zaujímavé, keby sa takýto prieskum urobil na Slovensku, že koľko ľudí, aj veriacich ľudí sa pravidelne modli. Keď sa dnes ľudí pýtame, že prečo sa nemodlia, tak zvyčajne dostaneme dve také odpovede. Jedný hovoria, že sa nemodlia preto, lebo nemajú čas. A druhý hovoria, že sa nemodlia preto, lebo modlitba im nič nedáva. Že je pre nich taká nezáživná, suchopárna, takže na čo sa budem modliť? Keď sa pozrieme na tieto dve odpovede, tak musíme skonštatovať, že človek, ktorý povie, že sa nemodlí, lebo nemá čas, tak touto istou vetou tvrdí, že má čas na iné veci. Lebo samozrejme, nikto z nás neleží a nepozerá do plafónu celý deň, ale má spústu iných povinností. Nemodlím sa, lebo chodím do práce a tak ďalej. Čiže on všetky tieto veci považuje za dôležitejšie ako modlitbu. Pretože život je otázkou priorit. Hej. Lenže čo môže byť pre človeka dôležitejšie ako modlitba, v ktorej udržiavam bytostný dialog so stvoriteľom, od ktorého závisí môj život a aj moja väčnosť. Povedať Bohu, nemám na teba čas, nemám čas na modlitbu, je nie len neslušné, ale je to trošičku aj také nerozumné, by som povedal. Predstavme si človeka, ktorý je zamestnancom v nejakej veľkej firme a majiteľ tejto firmy mu povie, tak zajtra ráno o 10.00 vás poprosím, aby ste prišli ku mne do kancelárie no ktorý človek by mal odvahu mu povedať, viete čo, neprídem, lebo nemám kedy, nemám čas. No a Bohu chceme povedať, že nemáme na Neho čas. A potom, keď niekto hovorí, že modlitba mu nič nedáva, je pre neho taká nezáživná, suchopárna, tak je treba si uvedomiť, že e, každý človek má svoju vlastnú modlitbu alebo mal by mať svoju vlastnú modlitbu. Nie je na forma modlitby pre každého. Môžeme si to približiť takým obrazom, že v rodine Trebars otec oslavuje narodeniny. Teraz samozrejme jeho najbližší sa rozhodli, že mu zablahoželajú, že mu pripravia nejakú takú slávnosť a postupne prichádzajú jednotliví gratulanti. Ako prvý gratulant príde malý syn Janko, ktorý začal pred pár mesiacmi chodiť do školy a Starší súrodenci ho naučili nejakú básničku. Na spameť sa naučil básničku, zarecituje otcovi básničku a keď skončí, tak otec je nadšený, je rád, teší sa z tejto jankovej gratulácie. Po ňom prichádza syn, ktorý chodí už na vysokú školu, začal chodiť na vysokú školu a je príliš veľký na to, aby sa učil básničky na spameť. Tak ten otcovi povie takú svoju vlastnú reč, svoj vlastný príhovor a otec opäť je veľmi rád a teší sa aj z takejto gratulácie. Potom prichádza dcéra, ktorá má v náručí kyticu krásnych kvetov, odovzdá ich otcovi a povie mu tíško, otecko, mám ťa rada. A otec opäť je spokojný aj s takouto gratuláciou. No a napokon príde jeho manželka, žena, s ktorou prežil väčšiu časť svojho života, chvíle krásne, radostné, ale aj tie smutné a bolestné. A tá sa mu len ticho pozrie do očí, nič mu nepovie, a v tom pohľade sa zračí práve všetok ten čas prežitý spolu a obíme ho a manžel má radosť aj z takejto gratulácie. Títo štyria gratulanti nám môžu predstavovať štyri formy modlitby. Ten malý Janko s tou básničkou, to je naša ústna modlitba, to sú tie modlitby, ktoré sme sa naučili naspameť od iných ľudí, teda očená, zdravá sláva. A Pán Boh aj takúto modlitbu má veľmi rád a si ju váži, tak povediac. Syn vysokoškolákstvo svojou rečou predstavuje rozjímavú modlitbu, meditatívnu modlitbu, kedy človek pri modlitbe v tom rozhovore s Bohom mu rozpráva o tom, čo ho teší, čo ho trápi. A aj tu Boh z láskou zliada na takúto modlitbu. Tá céra s tými kvetmi predstavuje takzvanú citovú modlitbu, pri ktorej človek... Moc nerozpráva len Bohu hovorí, že Ho má rád, že Ho miluje. A Boh aj takúto modlitbu akceptuje. Napokon tá jeho manželka, manželka tohto muža oslávenca predstavuje tzv. kontemplatívnu modlitbu, kedy človek nič Bohu nerozpráva, len jednoducho zostáva v tichosti a zostáva v Božej prítomnosti. Čiže máme tu štyri formy modlitby, Modlitbu ústnu, meditatívnu citovú a kontemplatívnu a pán Boh akceptuje akúkoľvek formu, nielen tieto štyri, ale aj iné. A je na človeku, aby si našiel tú svoju osobnú formu modlitby, ktorá mu najviac vyhovuje.
0: Opeč tu máme veľkú nádej, pán Šulík, z tých stratených synov, aby sme sa i vďaka modlitbe stali tými synmi, ktorí milujú svojho otca a prinášajú ovocie. Určite. Ďakujeme za vysvetlenie dnešného Evanielia, za účasť v našej relácii.
1: A ja ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, za pozornosť a tešíme sa opäť na stretnutie s vami. Dovidenia.